0: Merhaba, iyi günler. Başkent Üniversitesi'nden siyaset bilimci Profesör Menderes Çınar'la birlikteyiz. Ankara'dan bağlanıyor ve kendisiyle Erdoğan'ın bu seçimlere nasıl girdiğini konuşacağız. Menderes merhaba. Merhaba abi. Ee, yüzüne de söylüyorum, arkandan da söylüyorum. Sen gerçekten Türkiye'de siyaset bilimciler içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ilk andan itibaren... ...en yakından tahliye eden... E, ...siyaset bilimcilerden birisin... ...ve seninle de zaten... ...düzenli AKP'nin ve Erdoğan'ın... ...gelişimini medyaskopta takip ediyoruz... ...hatta araya açınca... ...izleyicilerden fırça geliyor... ...Menderes Hoca niye gözükmüyor diye... E, ...seçime çok az bir süre kaldı... ...ve... Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında geçecek bir seçim anlaşılıyor. Ama evet. Erdoğan bir anda Kılıçdaroğlu aslında HDP destekli bir Millet İttifakı'nın adayı olarak çıkıyor karşımıza. Erdoğan da bir ittifakın adayı ama e, esas olarak kendisine güveniyor herhalde. E, herkes öyle yorumluyor. Sen ne dersin? Erdoğan nasıl giriyor bu seçime?
1: Ee, öncelikle... Ta 93'ten beri tanışıyoruz abi. Geçen birisiyle konuşuyorduk. Ee, e, ve senin meseleleri inceleme benimkinden eski tabii. Ee, ama farklı kurullardayız Seyircilere de teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olur. Ee, şimdi e, yani aslında çok güçlü bir şekilde giriyoruz seçime. Ee, işte e, her türlü devlet imkanı var. 21 yıldır iktidarda... E, Kuralları istedikliği esnetebiliyor, şartları değiştirebiliyor, baskı kurabiliyor, sindirmeye çalışabiliyor seçmeni veya maliyeti ve bazen fazla bedel ödemeden aslında demokratik terbiyeye çok uymayan söylemlerde de bulunuyor. Yani bunların eskiden bedeli oluyordu Türkiye'de ama aynı zamanda çok dezavantajlı bir durumda giriyor bence. Bunun iki... İki tane ana nedeni var. Birbiriyle bağlantılı hatta belki iki buçuk da diyebiliriz. Ya birincisi AKP'nin ne, ol, ne olmak ile ilgili kararı ta 2011 yılında verilmiş bir karardı. AKP burada yani biraz böyle sadece güçlü olmak isteyen, muktedir olmak isteyen bir parti oldu ama muteber olmak isteyen bir parti olmak istemedi. Yani Ön, önceliği muktedir olmaktı, muhteber olmak değildi. Ya Bunu şuradan anlayabiliriz. Yani güç biriktirmeye çalıştı öyle söyleyelim e, veya bütün gücü elinde toplamaya çalıştı. Yani e, işte yani bu bu siyasetin bir sonucu mesela işte taraf olmayan taraf olur. Şimdi bu e, her türlü eleştiri, muhalefeti, içeriden eleştiri de dahil buna. Yani kendi içinde öz eleştiri de dahil bir ee, şey e, e, diskalifiye etme, düşmanlaştırma e, e, eleştirenleri harcama üzerine kurulu bir şeydi. Ama öbür taraftan e, e, işte hani ne olursa olsun e, destek olduğu sürece makbuldü. Yani en son işte Hüdapar da yerli ve milli bir parti oldu biliyorsun ama ondan önce işte e, hani pudra çekeri çeken adam İslamcı payesine layık olabiliyordu bu düzenekte veya işte bir sürü yolsuzluk yolsuzlaşma pratiklerinin hepsinin üstü kapatılıyor. Hiçbirine hesap sorulmuyor. E, e, sadece e, şey e, AKP'nin Erdoğan'ın yanında durması yeterli oluyordu. Makbul bir e, kişi olmak için tabii ki e, Erdoğan'ın gözünde. Bu bir, bir böyle biraz böyle e, ne diyeyim e, Kadrolarda bir sorunla sonuçlandı uzun vadede ee, onun bugün sıkıntılarını görüyoruz belki biraz sonra konuşuruz ikincisi e, biraz e, yani iktidarı kendisine biraz mülk gibi ya da partisine biraz mülk gibi e, gördüğünü gösterdi. Yani bunu bir emanet olarak değerlendirmedi. Yani bunu bugün için söylemiyorum. Yani en az yine 2015'ten itibaren bunun göstergeleri vardı. Bu biraz şeyle anlaşılabilir. Yani anlaşılabilir derken açıklanabilir diyelim. Yani bu gelenek işte İslamcı gelenek otantik milletin temsilcisi olarak görüyor kendini. Yani kendisine oy vermeyen herkesi de şey yabancılaşmış, batıllaşmış, topluma yabancılaşmış. İşte şimdi gayrimilli diyorlardı. Eskiden başka bir şey diyorlardı belki. E, e, bu şekilde tanımlıyordu. Tamam bunlar ya bu bu, bu iki ayak, iki söyleyen e, işte güç biriktirme, muteber dil, muktedir olma ve demokrasiyi kendine e, mülk görmeyle, pardon iktidarı kendine mülk görmeyle bir biz yani 20 yıldır yönetiyor, 21 yıldır yönetiyor ama e, yani bunu dezavantaj kılan şeyine yani bu kadar yani bu, bu strateji başarılı oldu da e, nasıl dezavantaj diyoruz? Yani iki şey yani birincisi e, bu anlayışla giderek halktan koptuğu için e, demokratik performans üretmesi zorlaşıyor. Yani bunun çeşitli göstergeleri var ama en son deprem olayı biraz yakın bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Ama Türkiye birçok göstergede geriliyor aslında. Yani işte eğitim, adalet, sağlık gibi. Yani bina yapıyor tabii o ayrı bir şey. İkincisi ve bence daha önemlisi ve bu seçimde onu dezavantajlı kılan şey... yani. Bu performanstaki başarısızlık, ekonomik kriz falan daha yakın durum olarak değerlendirilebilir. Yani Türkiye bu toplum evet. işte 1876'dan beri seçim yapıyor. 1950'de Demokrat Parti, 65'te Adalet Partisi, 83'te ANAP. 2002'de bizzat AKP'nin kendisi. Yani biraz böyle hani sandığı... Sandığın öneminin farkında olan bir toplum. Böyle bir terbiyesi olan bir toplum. Üstelik işte 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş egemenlik kaydısı şartsız milletindir diye bir ilke gelmiş. Yani seçim mekanizması milletin egemenliğini gösterdiği tek mekanizma aslında Türkiye'de. Yani tek de demokratik mekanizma oldu uzunca bir süre. Şimdi bu bu demokrasiyi kendine mülk gelme, görme, e, işte hani e, muhteber değil muktedir olma takıntısı diyeyim. E, bu Bütün bu şeyi e, tarihsel birikimi reddeden bir e, anlayış ve bunun ben e, bir bedeli olacağını düşünüyorum artık. Yani e, o açılardan dezavantajlı bir parti durumunda olduğunu düşünüyorum.
0: Burada istersen söyleme geçebiliriz. E, şimdi... Erdoğan'ın en büyük özelliklerinden birisi hep ileriye yönelik bir şeyler söylemesi oldu ve topluma söylemesi oldu. Ama son seçimlerde çok bariz bir şekilde aktif değil, negatif, pozitif evet. değil, negatif kampanya yapıyor. Bu seçimde öyle tam öyle. Yani genellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na ve muhalefete yönelik işte APO'yu bırakacaklar, LGBT'yi işte bunlar LGBTİ'ci gibi. Bunlar işte Türkiye böyle bir kandille anlaşmış bir şeye bu halk iktidarı vermez. Yani şu ana kadar Erdoğan'ın söylediği şeylerden öne çıkan, Erdoğan ve destekçilerinin söylediği şeylerden öne çıkan argümanların hemen hemen hepsi negatif argümanlar. Ama buna karşılık Kılıçdaroğlu özellikle... Doğrudan Erdoğan'la uğraşmadan doğrudan halka yönelik bir şeyler söylüyor gibi bir roller değişti diyorum ben buna. Katılır mısın?
1: Aynen katılıyorum. E, ilk soruya verdiğim cevap bu şöyle e, sonuç yani sonuç cümlesini de söyleyerek e, e, bu soruya e, e, cevap vermeye başlamam daha doğru olur herhalde. E, yani AKP e, e, siyaset üretme kapasitesini yitirmiş bir parti yani daha doğrusu siyaset diye üret, ürettiği şeyler e, e, aslında e, e, yani siyaset değil yani öyle söyleyeyim. Ya da işte kasaba siyaseti, milazara siyaseti işte seccadeye takıyor. Yani güçlü ama sığ bir parti olarak tanımlayabiliriz bu açıdan AKP'yi. Çünkü e, kendisini yenileme kabiliyetini yitirmiş, e, giderek merkezileşti, kendi içinde merkezileştiği ve Türkiye'de sistemin merkezi ilerlediği, merkezi ölçüde, bunda tabii başkanlık sisteminin şeyi var, e, katkısı var. E, onu e, ayrıca konuşabiliriz belki. Ama bu e, şey iktidar stratejisinde e, senin dediğin şey abi, yani bu hani maalef peti e, düşmanlaştırma, e, e, karşı kampa koyma. Aslında yeni yaptığı bir şey değil. Yani daha önce işte herkes vesayetçiydi. Sonra ben mesela şu an malif şeyde olan davutonun kampanyasını falan hatırlıyorum. O zaman da bütün malifler işte DHKPC, FETÖ, PKK hepsi bir aradaydı. Yani bu bir yani iktidar stratejisinin bir ayağı bu. Ben beş altı ayak saydım. Şimdi seninle konuşacağımızı ne konuşacağımızı düşünürken onları söylerim ama e, senin değerlendirmen yani artık e, bu şeyin çalışmadığı e, değerlendirmen bence biraz muhalefetin stratejisiyle alakalı e, muhalefet artık bu AKP'nin e, kutuplaştırıcı demokratik terbiyeye sığmayan e, söylemlerini Problematize edebilme ve e, e, e, e, hani sorgulanmadan kabul edilmesini zorlaştırma kapasitesine sahip bu biraz birlikteliğinden kaynaklanıyor biraz da bunlara cevap üretmesinden kaynaklanıyor yani daha önce e, rakiplerini çeşitli ithamlarla demokratik siyasete, siyasetten diskalifiye eden söylemlere karşı bu senin dediğin gibi söylemlere karşı şeyin, e, muhalefetin e, güçlü bir söylem geliştirmediğini e, düşünüyorum ben. O biraz e, ortamla da alakalı işte 15 Temmuz oldu. İşte, e, e, ondan öncesinde memleketin e, şey, Haziran, yani Haziran-Kasım seçimlerinde memleketin ekseni değişti. E, siyasetin ekseni değişti. E, i̇şte AKP, ve onun performansını konuşmaktan güvenlik meselelerini konuşmaya başladık. Yani biraz onlarla alakalı bir boyutu da var. Ee, ama yani tekrar şöyle toparlayın. Ee, yani aslında AKP'nin bence 2000, en geç 2011'den beri yaptığı şey e, e, dediğim türden söylemlerle muhalefeti diskalifiye tek sepette toplama ve topluca diskalifiye etme üzerine kurulu bir strateji. Ancak bu kez e, işlemediğini düşünüyorum. Onda muhalefetin şeyi de var, katkısı da var. E, e, i̇kincisi, yani e, yine bence 2011'den beri bir çeşit ezber haline getirdiği şey, yani eser ve hizmet siyaseti dediği şeyin aslında e, e, biraz böyle Erdoğan'ın memleketin manzarasına damgasını vuracak projelerden ibaret olmasıyla alakalı. Ya yani bunlar... E, bu hizmetler ve eserler daima e, bizim gündelik yaşamımızın iyileşmesine hizmet etmiyor. E, ama e, şey e, Erdoğan'ın e, işte e, memlek yani memleketin manzarasına danga vurmasına e, hizmet ediyor ve gelecekte de o eserler kalacağı için onun alınacak anılacak öyle bir şey var. Yani e, yaptı. Hani yapabilecekken yap yapabileceklerini hesaba katarak katarak bir değerlendirme yapılmayacak gelecekte Erdoğan' hakkında yaptıklarıyla değerlendirme yapılacak o onu biliyor O yüzden bir e, şey yapıyor e, bu, bu tür e, büyük çılgın projeler falan yapıyor ama e, şimdi mesela e, işte bu e, yani yeni okul binaları yapıyor, yeni adliye sarayları yapıyor, yeni hastaneler yapıyor. Ama memleketin nitelikli insan kaynağı gidiyor, eğitim geriliyor, adalet zaten malumunuzdur. Veya şöyle düşünelim, en son deprem oldu ama burada bir arama, kurtarma şeyi yapılmadı. Faaliyeti yapılmadı neredeyse yani deprem olduğu gün sanki e, şey e, ölen aldığı kalan sağlar bizim gibi yeni inşaat projeleri yani yeniden inşa meseleleri düşünülmeye başlandı Yani bu bu yine birinci maddede söylediğim şeyle alakalı aslında ya yani birinci soruda e, e, biraz böyle e, projeci bir siyaset anlayışı var bu projeci siyaset anlayışı e, kendi geliştirdiği projelerin e, eee halk tarafından eee kabul edilmesini eee isteyen bir anlayış. Bundan halkın gündelik problemlerini ne derece çözdüğü veya ne kadar doğru ve etkili bir şekilde çözdüğü meselesi tartışmalı olan şeyler ve bunların tartışılmasına izin vermiyor. Tartışıldığı zaman da işte yok gayrimilli falan diye şey yapıyor. E, ama e, son iki üç yıldır ekonomik kriz içindeyiz. Eee Dolayısıyla bu çılgın projelerin yani göz bayama kapasitesi de azalmış durumda. Fakat bunu değiştiremiyor. Yani şöyle en son şeylerde işte ekonomik kriz var. E, halk yoksullaşıyor. E tamam ama buna verilen cevap ne? Ya bir bomba kaç biliyor musunuz? Bir, bir işte İHA'ları SİHA'ları görmüyor musunuz? Şimdi bu... Tam bu anlayışı yansıtıyor, öyle söyleyeyim Yani e,
0: peki, e, e, Menderes. Yani şimdi... şöyle bir şey,
1: şunu söyleyeyim. Tabi. Biraz şey gibi. E, yani ekmek bulamıyoruz diye ne pastayı indeniyor ya, işte yoksuluz, açız. İha var, siha var cevabı. Yani bu biraz kopukluk göstergesi halktan. E, onu söyleyeyim, buyurun.
0: E, bu kendini yenileyemiyor dedim, bunu e, görüyoruz. Ama kimi durumda kendini yenileyemeyen bir iktidar partisi yenilenmeyi dış katkılarla yapabilir. Doğru. Mesela ittifak, yeni ittifakına kattıklarıyla. Şimdi gördük ki Erdoğan bu seçime yeni bir takım ortaklarla gülüyor. Ama bunlar ne derece ortak ayrı bir tartışma konusu ama her biri ayrı ayrı sorun aslında. Mesela Demokratik evet. Sol Parti diye adı var, kendisi olmayan bir parti var. Yeniden Refah Partisi diye Özellikle kadın meselesindeki duruşuyla AK Parti'nin kadınlarını bile rahatsız edecek bir yapı girdi. Ve Hüdapar geldi. Hüdapar evet. da bütün o Hizbullah'ın bütün yüküyle beraber geldi. Ve bütün bunların hepsini aldı. Bunlarla kendini yenileyemeyen Erdoğan bunlarla neyi yenileme umdu? Yani birkaç oy fazla alabilmek için mi yapıyor yoksa... Ayrıca bur, e, bu, burada bu başka anlamlarda aramalı mıyız?
1: Ee, bir kere bu tür şeylere gitmesi, yani bunu ta MHP'den de başlatabiliriz. Ee, biraz e, başkanlık gündemiyle ile alakalı. Yani e, e, hani Erdoğan ve AKP ayrı entiteler olarak alırsak. Aslında AKP'nin böyle bir zorunluluğu yoktu yani sadece kendisi olarak parlamenter sistemde hayata devam edebilirdi ama Erdoğan'ın başkanlık gündemi bu tür ittifakları şey yaptı, mecbur bıraktı ona. Tabii ki orada Akşener'in ayrılmasının falan kritik önemi var, e, muhalefetin karşı kampta toplanmasının ama... Ee, yani e, biraz böyle şey gibi e, yani kendisini yenile yenilemiyor e, sistem 50 artı biri gerektiriyor ve e, şey e, e, e, işte bunu sağlaması lazım e, o zaman seçmen olan partileri kendisine şey e, e, kendi kampına katmaya çalışıyor benim yani hani şey e, işte eko, yani ticarette falan işte küçük esnaf olur. Bunları şey birleşme yoluyla bünyenize katarsınız ve piyasadaki hakimiyetini sürer gibi bir mantık var. Sadece seçim açısından düşünelim bunu. Yani üç olan partiye bile ihtiyacı var. Çünkü kritik bir eşikte olduğunun farkında. Yani onu ta 2018 yani ilk başkanlık seçiminden beri farkında. Çünkü o zaman da işte... Hayati Yazıcı falan yanlış hatırlamıyorsam yani e, ismini e, konuşan kişi o idi sanıyorum. İşte seçim %40'a indirmeliydi, e, seçilme yeterliliği falan diye e, demeçler verdi. Şimdi bu tür şeyler e, yani bilhassa bu son iki katılım e, yeniden Refah Partisi ve e, e, Hüdapar aslında e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin biraz daha aşırı uçlara kaydığını gösteriyor. Ve bu böyle bir şey e, e, e, politika e, tam da senin dediğin gibi abi e, şey yani AKP'nin bizzat kendi tabanında olan kişileri kendi içinde siyaset yapan kişileri e, ürkütecek bir şey. E, e, işte hani Özlem Zengin durumunu biliyoruz. E, başka tepkiler olmuş olabilir. Çünkü yani bayağı aşırı tipte yani biraz da onlar kendi kimliğini koruyabilmek veya koyabilmek için öyle aşırı söylemlerde bulunuyorlar ama daha Apar hep böyleydi. Şimdi onun da şöyle bir sonucu var. Daha doğrusu bir yani AKP teşkilatı ve tabanı açısından bir sonuç üretmeyebilir. O anlamda söylüyorum yani bir ürkütüyor gerilim yaratıyor. Ee, ama e, yani AKP içinde şöyle bir düzenek var e, bence e, herkes varlığını Erdoğan'a borçlu ve onu hiçbir şekilde hesaba çekemezsiniz. Yani e, işte niye e, Hidayatlar e, veya yeniden Refah Partisi ile e, e, ittifak yaptın? E, e, bu bizim e, e, kazanılmış haklarımızı tehdit eden bir siyasete e, geçiş veya ona e, alan açma diye bir muhalefet bayrağı açmak çok e, olası değil e, AKP içinde bence. E, e, e, ve Erdoğan da biraz bunu biraz şey içinde kullanıyor olabilir. Yani e, parti için, için konuşuyorum. Yani e, e, işte e, herkes varlığını bana borçlu. E, e, benim e, Verdiğim garantilere, güvencelere borçlu ve onlar olmadan herkesin varlığı tehdit altında. Yani bu farklı grupları birbirlerine karşı dengelemek istiyor olabilir. ya Daha doğrusu öyle bir anlayışı var bence. O açıdan da ona dokunan bir şey yok. Yani partisine de bunu çok rahat kabul ettirebiliyor ama parti... Biraz daha uçlara açık hale geliyor, aşırılaşmış hale geliyor. Yani ne bileyim işte bence bir merkez partisi değildi ama başlangıçta merkez partisi adım adım e, aşırı sağa kaymış bir partiden bahsediyoruz. Bu son anneler biraz daha aşırı sağa kaymayı ifade ediyor. Bunun seçmen nezdinde bir sonucu olacak mı onu göreceğiz. çünkü Burada
0: o, o konuda şunu sormak özellikle istiyorum. Evet. Gelecek ve Deva partileri e, AKP'den koptular ve ilk çıktıklarında e, AKP'nin e, çözülmesini e, doğrudan e, yapacak aktörler olarak görüldüler ama şu anda evet. bakıldığı zaman, seçime girildiği zaman bakıldığı zaman bunu başaramadıkları görülüyor. Mesela şimdi Gelecek ve Deva gerçekten güçlü olsaydı, yani. O onlara atfedilen evet. şey olsaydı, yeniden refah ya da hüdapar gibi bir olay olduğu zaman tepki duyan insanlara bir cazibe Doğru. merkezi olabilirdi. Ama olamıyorlar. Doğru. Bu ne ne oldu burada? Yani neyi başaramadılar? Çünkü şunu da açıkça söylemek lazım, bu partiler her biri yüzde iki ya da yüzde üç almış olabilseydi ikisi de zaten. Ee, seçimlerin sonucu ilk turda biter mi bilmem ne tartışması bile yapmazdık herhalde değil mi? Çoktan zaten CHP'nin oyu belli, İyi Parti'nin oyu belli vesaire aritmetik olarak da ama hala bu partilerde bir e, sorun var ve Erdoğan'ın da elini en çok rahatlatıyor sanki. Yani kendinden kopuşları sağlayabilecek olan bu partiler bunu başaramıyor.
1: Evet. E, yani iki, iki şey var abi. Birincisi yani Erdoğan yani Erdoğan'ın ya bu partiler kurulduktan sonra kurulmadan belki biraz önce yani Erdoğan mutlaka vermek istediği bir şey var imaj var. Yani bu iktidar sağlam hiçbir yere gitmiyor. Yani dolayısıyla içeriden çözülmeyi zorlaştıracak. Bir şey yapıyor güç odağı olduğunu güçten kaybetme ihtimalinin olmadığını göstermeye çalışıyor. Yani bunu bazen şey yaparak rakiplerini aşağılayarak yapıyor. Bazen oyunun kurallarını değiştirerek yapıyor. İzlediği stratejilerden biri o aynı zamanda. Ee, ve oyunu şartlarını zorlaştırarak yapıyor. Buna biraz sonra geleyim. Ama ikinci şey yani bu bizzat bu partilerin kuruluşunda bunu daha önce konuştuk aslında. Ya bu partilerin bir hikayesi yok. Bu partiler bir şeye meydan okuyarak kurulmadılar. Yani en kritik dönemde diyelim yani ben yani bizim gibi takip edenler belki anlıyordu bu kişilerin mesela başkanlık sistemine geçişi desteklemediklerini ama bunlar çıkıp bir iki şey söylemediler kamuoyunda şimdi bu bu partilerin kimlik geliştirmesini zorlaştıran bir şey o zaman yani ne ne için kuruldu bu partiler 2019'da yerel seçimlerde AKP'nin inişte olduğu artık şeyi kaybettiği momentumunu yitirdiği anlaşıldığında ya da muhalefetin momentum kazandığı anlaşıldığında bu iki parti kuruldu. 2019 seçimleri farklı olsaydı bu parti bu iki parti kurulacak mıydı? Bilmiyoruz. Yani hikayesizlik oradan kaynaklanıyor. O açıdan da belki çekici gelmiyor. Çünkü bu şey yok. Bir kimlik kuracak bir çerçeve yok bu partilerde. O nedenle de biraz çözülme zorlaşmış olabilir. E, tabii ki bir de yani çeşitli yani kendi milletvekillerinin de baskı altına almak için çeşitli e, şey e, enstrümanları var AKP'nin elinde, Erdoğan'ın elinde. Bunlardan biri e, aslında FETÖ söylemi. Yani şöyle düşünün. E, e, bu e, işte... Diyelim o yapılanmayla cemaat diyordu o zamanlar e, e, en yakın siyasi ilişkide bulunmuş e, parti bizzat AKP'nin kendisi. E şimdi bu o zaman e, en fazla risk altındaki siyasetçilerde bizzat AKP'li siyasetçiler oluyor, eski siyasetçiler, yeni siyasetçiler. Bu da biraz zorlaştırıyor olabilir. E, burada şeye geçeceğim e, yani diğer enstrümana yeri gelmişken yani. 2015'ten itibaren diyelim yani 2015 Haziran belki son seçim biraz şeyi de değiştiriyor yani oyunun kurallarını ve şartlarını da kendi lehine ve tabii ki demokrasi aleyhine değiştiriyor yani bu seçime giderken ittifak yasasını değiştirdi ama aynı zamanda işte bu sandık kurullarına atanacak yargıçlarla ilgili şeyi değiştirdi e, uygulamayı değiştirdi ve Adalet Bakanı değiştirdiği, daha güvenilir olduğunu düşündüğü bir Adalet Bakanı atadı. Eskisini öreğden alarak. E, bunlar da biraz böyle şey e, e, hani e, iktidar stratejisi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken e, başvurduğu enstrümanlar olarak dikkate alınmalı. Fakat bu, bu, bu kez e, e, yine muhalefetin e, birleşmesi ve biraz e, ön alıcı e, girişimleri e, e, bu stratejide beklediği verimi alamayabileceğini gösteriyor. O açıdan da e, ben seçim birinci turda biteceğini düşünüyorum. E, onu da anlatacağım. E,
0: o tam da Söyle, söylediğin mesela e, ittifak yasasını değiştirdi dedin ama son anda Devlet Bahçeli ortak siteye yanaşmadı ve evet. e, ona nasıl yorumluyorsun? Çünkü yasayı bunun için değiştirmişlerdi, kendilerine bir fırsat yaratmak için de, değiştirmişlerdi ama Bahçeli e, yeniden refah ve Büyük Birlik Partisi'ni gerekçe göstererek ortak sitenin dışında kaldı ve Değişikliği sanki başına yapmış gibi oldular.
1: Evet, biraz o da şey çalışmayacağın yani o değişikliğin çalışmayacağını göstergelerinden biri muhalefetin stratejisi dışında yani ortak liste yapamadılar. Ben iki şey iki şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir biraz böyle bir mesafe koymak istiyor olabilir seçim sonrası için. Yani fazla engajman aslında MHP'nin aleyhine oluyor oldu diyelim ee, e, bir böyle bir şey olabilir ikincisi yani MHP'nin içinden çıkmış işte bahçeli meydan okumuş ama işte e, AKP'nin devletinde katkılarıyla sonuç alamamış hani kongreyi yaptırmadılar yargı kararıyla falan öyle şeyler oldu e, e, i Parti tek başına giriyor şimdi bu İYİ Parti tek başına giriyorken e, e, MHP'nin tek başına girmemesi biraz şey olur. E, e, ana parti e, yani kendi kendini biraz e, daha iyi e, küçültüyor gibi olur. O nedenle de bence girmedi e, şey e, İYİ Parti, şey, MHP e, ortak liste yapmadı abi.
0: Bu o zaman son olarak İYİ Parti'yi biraz konuşalım. Demin Erdoğan'ın AKP'yi iyice aşırı uçlara doğru çektiğini söyledim. Bu uzun zamandan beri olan bir şey ve evet, evet. dolayısıyla merkezde çok ciddi bir boşluk oluştu. Ve doğru. İyi Parti'nin de merkez sağın yeni lideri olma iddiası vardı. Ama bir türlü kabuğunu kıramıyor. Bir ara kırar gibi olduk. Anketlerde çok oyları yükseldi vesaire... Ama şimdi çok da parlak bir durumda değil. Bu sadece 3 Mart'ta yaşanan krizde açıklanabilecek bir şey mi?
1: Ee, yok, biraz yani ben biraz ya, yapısal bir şey sorun da olduğunu düşünüyorum. Ee, o şu aslında, o iyi partiyle alakalı değil. Ee, yani belki bizim merkez saha arayışımız e, biraz e, e, Geçersiz bir arayış çünkü merkez aslında belli bir konfigürasyonda anlamlı olan bir siyasi oluşumdu yani işte işte ordu faktörü vardı vesayetçilik vardı falan falan gibi düşünebiliriz yani şu anda büyük bir yıkım var ve böyle bir bir bir güç odağı yok yani şu anda e, biraz böyle e, daha demokrasi demokratikleşme üzerinden e, işte ne bileyim yani layıklık meselesi buralar üzerinden bir kimlik geliştirmesi gereken bir parti var. O biraz sosyolojiye dönmeyi gerektiriyor. O yani hani merkez sadem yerinde merkezi yeniden kuracak bir aktöre ihtiyaç var. E, yani iyi Parti'nin o konuda bence biraz sıkıntısı var. Yani geldiği gelenekten kaynaklanan bazı ön yargıları veya işte yani formasyonu diyelim etkili oluyor olabilir. Ee, e, e, bazı şeyleri açması gerekiyor gibi düşünebiliriz. Yani e, eskinin terimleriyle e, ve varsayımlarıyla e, merkezi kurmak ya da merkez sağ diyelim, yani merkez sağ bir parti olmak bence artık e, çok şey değil, olası değil. Yani bu 20 yıl büyük bir yıkım dönemi ve geleceğe bakmak gerektiriyor. Geleceğe bakmak için de topluma bakmak gerekiyor diye düşünüyorum
0: abi. O bağlamda herhalde e, bu iş tek başına Kılıçdaroğlu'nun omzuna kalmış gibi gözüküyor. Çünkü Kılıçdaroğlu bayağı kendi geçmişiyle de mücadele ediyor. Evet. Kürtlere, Alevilere, e, dindarlara, Sünni dindarlara yöneliyor ve o e, tek başına o yapıyor gibi. Sanki öyle bir hava var. Ne dersin?
1: Evet. E, yani bu Deprem sabahından itibaren işte hani seccade kazası hariç bence o da çok önemli bir şey değil ama işte muhalefet, iktidar çaresizlikten onu sakız gibi çiğnedi. Aslında büyük bir yanlış yapmadı. E, çok iyi bir kampanyayı yürütüyor ve e, biraz liderlik de yapıyor. Yani bu işte yani kendi deyimiyle Halil İbrahim sofrası diyor. E, i̇şte e, muhalefeti bir, arada, bir araya getirmede falan. Ama kritik meselelerde hala e, e, yani bize e, kritik meselelerde e, açılım, uzlaşma, yeniden kurma, e, demokratik yeniden kuruluş, demokrasiye dönüş imkanı kapısını açıyor. Öyle söyleyeyim. Yani oralardaki gündemi e, net değil. Mesela layıklık konusunda. İşte Kürt meselesi konusunda falan hani ne dediğini tam bilmiyoruz. Ama bunları konuşabileceğimize dair ya da bunları konuşma imkanımızın doğacağına dair bir kapı açıyor. Onu da zaten işte şey, cehennemin kapılarını kapatacağız diye. Herhalde Brezilya seçimlerinden şey yani Brezilya orada söylenmiş bir şey. Dile getiriliyor kamusal tartışmada. Bir de aslında yani Biraz zamana yayılmış bir şekilde sabırlı bir siyasetle hükümeti politikalarını da etkilemeyi başardı. Bence o bir başarı yani muhalefet sadece iktidar alternatif olarak değil iktidarı etkileyerek de başarılı olabilir. Yani bu işte EYT meselesi ne bileyim işte bazı politika gündemlerini bir şeyin... AKP'nin seçim beyan veya seçim adlarının ödünç olması ya da el koyması veya kökmesi değişik ifadeler kullanıyor. Ya bunlar biraz etkili olduğunu gösteriyor. O açıdan da başarılı. Şu ana kadar bir hani şey memleketli düzeye düzeye çıkarma düzeye çıkaracak diyelim bir liderlik yapıyor gibi görünüyor abi. Kimse eklemiyordu belki.
0: Peki ben de, de, de.
1: yani işte Erdoğan'ın aradığı rakipti biliyorsun ama öyle olmadığı söylüyorum.
0: E, bitirirken ne diyorsun Erdoğan devri kapanıyor mu? Bence öyle.
1: E, evet ya yani ben şöyle e, ya bu 3 Mart dediğiniz olay Meral Akşener'in e, şeyden masadan kalkıp oturması olayı yanlış hatırlamıyorsam ya yani ben tarihlerde çok idim. Ben o olayda aslında seçimin bittiğini düşünüyorum. Ee, yani tabii ki orada çünkü Meral o kadar sert bir konuşma yaptıktan sonra tekrar masaya döndüren aslında çok güçlü bir toplumsal muhalefet var. O, e, yani o şeyi bu kez o... E, Potansiyeli diyeyim. E, e, muhalefet bu kez harcamıyor gibi görünüyor. Yoksa mesela 2015'te de muhalefet vardı. 2018'de de referandumda da muhalefet vardı. Bu sefer muhalefet e, bu momentumu koruyabilecek gibi görünüyor. O yüzden ben e, e, bittiğini düşünüyorum. Birinci turda biteceğini düşünüyorum seçimin ama tabii büyük konuşmamak lazım. E, bir de... E, yani biraz böyle insanlar şey yapıyor, işte iktidarı bırakır mı, neler yapabilir falan falan dedi. Tabii ki bu belli bir tecrübeye dayanarak korkulmuş şeyler. işte seçim iptal edildi, iki kere iptal edildi. Hani İstanbul 2015 Haziran düşünebiliriz. Bazı seçim sonuçlarını tanımadık, kayyum atamalı falan. Bunlar bir sicil oluşturuyor ama yani ben... Şu biraz önce söylediğim seçim tecrübesi 50'den 1876'dan bu yana meşru şeyin hükümetin halk oyuyla kurulan hükümet olduğu şeyin anlayışı çok kurumsallaşmış durumda. Yani ve muhalefetin de bu örgütüyle onlar da biraz öğrendi. Yani işte Süleyman Soylu'nun girişimini aşağı çıkardılar. Öbür işte Sosyal medya hani analitika falan ön alıcı girişimler biraz daha öğrenilmiş bil bilerek yapılan ön alıcı tedbirler diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, hani toplumsal muhalefeti...